0: Olá, aqui é Mateus Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Essa mensagem que eu vou compartilhar contigo hoje, eu gostaria que você não ouvisse com os seus ouvidos, mas você ouvisse com o seu coração, eu tenho certeza que... Deus hoje Ele está aqui como um Pai, eu orei para o Senhor hoje, eu falei, Deus, se manifeste como um Pai, sabe, na minha caminhada com Deus, eu tenho conhecido Deus, de tantas formas diferentes, às vezes como um amigo, às vezes como um auxiliador, às vezes como um provedor, tantas maneiras, mas eu acredito que uma das formas mais incríveis, de se conhecer a Deus, é como um pai, amém. e a minha oração gente hoje, é que você possa receber, o amor de Deus pai, sobre o seu coração hoje, amém? amém? eu acredito que, uma das palavras mais importantes, de toda a humanidade, uma pequenina palavra, chamada pai, você pode dizer comigo essa palavra, diga pai, pai. Jesus quando estava nesse mundo, certa vez ele estava conversando com seus discípulos e ele vai descrever quem Deus é, você imagina o extenso vocabulário que Jesus poderia ter escolhido para escrever Deus, falar quem Deus era, mas entre todas as palavras, Jesus, ele escolhe escrever a Deus como um pai, como um pai, a ideia de paternidade não nasceu nessa terra, a ideia de paternidade veio do céu, ninguém inventou nessa terra ser pai, você não encontrará alguém que inventou a palavra pai ou a paternidade, mas pai é algo que nasceu no coração de Deus, é algo que nasceu no céu, e a propósito a família, que é o maior tesouro que nós temos depois de Deus, é uma invenção, do próprio Senhor, para abençoar a nossa vida, a família nunca foi uma criação humana. A família foi criada no céu e exatamente no coração de Deus. Agora eu gostaria que você imaginasse algo agora. Todas as pessoas que já existiram no passado, todas as pessoas que estão vivas hoje, alguém? Alguém vivo aqui? Todas as pessoas que estão vivas que existem, e todas as pessoas que ainda nem nasceram, ainda vão nascer, Todas elas foram criadas e tem um pai que é Deus. Deus é o criador de todas as pessoas. Deus é o pai de todas as pessoas. E Salomão fala sobre isso num dos seus livros de Eclesiastes, capítulo, 5, capítulo 11, verso 5, o qual ele diz algumas palavras assim assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, obviamente, quem já viu o vento? Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, alguém sabe explicar como isso acontece? Simplesmente nasce, ontem, de ontem nasceu o filho do Karim, é o pai mais recente da nossa igreja aqui, e gente, é incrível que nasceu até bonito, apesar, estou brincando, <risos> mas como se forma, uma criança no ventre, isso é um milagre, não tem nada ali, de repente, é tão perfeito, Salomão está dizendo, ninguém sabe, como uma criança, é formada no ventre, e ele termina dizendo, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as Coisas. você pode dizer como diga, Deus faz todas as coisas, Deus criou você, Deus é o seu verdadeiro pai, Ele é o seu criador, Ele te formou, foi Deus quem te fez, Ele é o seu pai, e o rei Davi descreve isso de maneira tão linda e tão incrível, no Salmo 139, que eu quero ler com você aqui nesta noite, no Salmo 139, no verso 13… Davi, ele toma as palavras, ele, ele está falando para o próprio Deus, e é lindo o que ele diz, Salmo 139, verso 13, ele diz, Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disto eu tenho certeza meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos, viram o meu embrião, todos os dias determinados, foram para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles, ainda existir, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nos formou, e o tema da minha mensagem hoje, é o verdadeiro Pai, o verdadeiro Pai, quantos querem ter um encontro com o verdadeiro Pai Celestial, Deus aqui nessa noite? Feche seus olhos, vamos orar, Deus eu oro que os próximos minutos que vamos estar aqui agora, o Senhor se revele aqui como um Pai, tua palavra fala que o teu amor é derramado em nosso coração através do Espírito Santo, e eu oro, Espírito Santo, se derrame com teu amor hoje aqui nesse lugar. Nós precisamos, Jesus, ser curados por esse amor, nós precisamos ser abraçados por esse amor. Nós temos tantos questionamentos, tantas brigas internas nós, que só o teu amor de Pai é capaz de. E hoje eu oro, verdadeiro Pai, se revele ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Existe um olhar que apenas um pai tem para com um filho. A propósito, o atributo de ser pai vai muito além de ter sido capaz de gerar um filho. O atributo de ser pai tem a ver com um coração de paternidade. Ser pai é muito mais do que você conseguir trazer uma criança ao mundo. Mas ser pai é um coração que ama, que se entrega, capaz de abrir mão de tudo por amor a um filho ser pai é uma dádiva e muitas pessoas falam que o sentimento mais próximo que você pode se aproximar da maneira que Deus lhe ama é quando você se torna um pai alguns dizem você ama tanto que chega a doer você é capaz de dar a sua vida você é capaz de pular na frente de um caminhão para salvar o seu filho porque ser pai é você entender apenas um milímetro do quanto Deus lhe ama ser pai uma vez eu ouvi uma frase que dizia algo que tem coisas que pais fazem por um filho mas um filho não é capaz de fazer por seus pais já ouviu isso? não que os filhos são ruins, mas existe uma peculiaridade na maneira de o pai amar os filhos, não que você não seja um bom filho, que você não ame os seus pais, mas eu lhe garanto uma coisa, todo filho ainda é muito mais amado pelo seu pai, do que você ama o seu filho, o pai se sacrifica por um filho, de uma maneira talvez, que seria difícil, um filho se sacrificar, mas é tão interessante, porque novamente, existe um olhar, que apenas um pai, tem sobre um filho. Eu relembro uma vez que eu estava vendo uma, uma reportagem de um jornal, eu nunca mais me esqueci disso. Era na semana do Dia dos Pais, um entrevistador, repórter, ele teve a ideia de entrevistar muitos pais. Então ele começa a entrevistar muitos e ele entrevista um, entrevista um e diz: Você tem orgulho do seu filho? E aquele homem não hesitou e falou: Eu tenho muito orgulho do meu filho. E ele fala: Por que você tem orgulho do seu filho? Ele diz: Meu filho é um médico, ele salva muitas pessoas que estão à beira da morte e elas têm vida. Ele falou: Uau, parabéns. Esse entrevistador, repórter, foi entrevistar um outro homem. Ele falou: Você tem orgulho do seu filho? Ele falou: Tenho muito orgulho do meu filho. Por que, que você tem? Ele falou: Meu filho é um advogado criminal. Muitas pessoas vão ser sentenciadas de maneira injusta. Ele livra dessa sentença e muda a vida delas. Aquele repórter disse: Uau. Parabéns para o seu filho. De repente, esse cara encontra um cara um pouco aleatório. E ele pergunta: Você tem orgulho do seu filho? Aquele senhor diz: Eu tenho muito orgulho do meu filho. Ele falou: É, qual é a razão de você ter orgulho do seu filho? Eu, apenas tenho orgulho, ele falou. Ele falou: O que, que seu filho faz? E ele: é, meu filho anda meio desocupado. Ele falou: Como assim, desocupado? É, não está tá meio parado, não, mas como assim ele não faz nada? ele falou, eu falei, vou ser bem sincero contigo o meu filho é ladrão e aquele cara olhou falou, mas você mesmo assim tem orgulho do seu filho? aquele cara coçou ele, e falou assim, é, mas tem uma coisa também, ele nunca foi pego pela polícia <risos> existe um olhar que apenas um pai é capaz de ter por um filho capaz de ver o ouro muitas vezes numa montanha de lixo, capaz de acreditar em algo talvez que ninguém está vendo, mas quando a gente pensa sobre Deus, Pai, o qual Jesus o chama de o Pai Celestial, você pode dizer comigo Pai Celestial, um, dois, três? Que tipo de Pai Deus é? Quem é esse Pai maravilhoso? que Jesus diz que Deus é, eu acredito que existem três características, que norteiam a paternidade de Deus, eu quero falar isso com você, a primeira delas, Deus é um pai, que nunca abandona os seus filhos, nunca, já vi muitos pais abandonarem filhos, já vi muitos pais deixarem por conivências, por loucuras, mas deixe-me falar para você, Deus Pai, nunca irá te abandonar a palavra de Deus nos fala em Isaías capítulo 49 verso 15 e esse texto é lindo porque o próprio Deus está falando e Ele diz será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou difícil será que é possível isso acontecer mas de repente Deus diz embora ela possa se esquecer eu todavia não me esquecerei de você, Deus Ele jamais esquece de nós, a Palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 13 verso 5b, porque o mesmo Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, você pode dizer para alguém perto de você, diga Deus nunca te deixará, Deus Pai nunca o abandonará, o próprio Jesus, quando estava aqui, Ele fala para os seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei órfãos, quando começamos essa igreja, a primeira pessoa, nós não éramos uma igreja ainda, mas era um, um projeto social, não imaginaríamos que se tornaríamos a Revolução Church, não tínhamos projeto sobre isso, mas a primeira pessoa, se pudéssemos falar que esteve nessa igreja, que foi ganha para Cristo, foi uma mulher chamada Silva, ela já está com Jesus, ela já faleceu, eu recordo que eu estava caminhando num bairro muito pobre. Eu encontrei ela com três crianças pequenas, morando numa casa de cinco metros quadrados, sem energia elétrica. A situação deles era tão precária, no meio de tanto lixo. O meu coração se comoveu de tal forma que eu apenas pensei: nós precisamos amar como Cristo ama, se importar como Cristo se importa. Começamos a ajudá-los. Não apenas um momento, mas acompanhando aquela, aquela família. Colocamos energia elétrica na casa, mudamos tudo. Assistimos por muito tempo aquela família. Eu recordo quando eu fui ao colégio das, das menininhas. E a diretora me encontrou, ela falou: Eu gostaria de te agradecer. Eu falei: Por quê, Eu nem me conheço. Ela falou: Porque eu vi o que vocês fizeram na vida dessas crianças, vocês mudaram a história delas, essa mulher havia sido abandonada, pelo seu esposo, seu esposo era usuário de crack, apenas vivendo uma situação terrível, e por muitos anos a gente ficou assistindo elas, quando as menininhas, acredito que tinham por volta de três ou quatro anos, certa vez a gente estava numa, numa reuniãozinha, a gente reunia, costumava reunir nas quintas-feiras, e quando estávamos lá, elas chegaram para mim, é, é como se fosse hoje ainda, é tão claro na minha mente, com um sorriso tão lindo, tão animadas, porque crianças carregam uma pureza, um ânimo, uma. você sabe o que eu estou falando, elas chegaram muito felizes, falaram, Mateus, tio Mateus, a gente teve uma ideia, e a gente quer falar para você, eu me ajoelhei na frente delas, eu falei, por favor, compartilha a sua ideia, fala para mim, fala para mim, e elas falaram para mim com tanta inocência, a gente estava pensando, se você não quer casar com a nossa mãe, <risos> para você se tornar o nosso pai, eu olhei para elas gente, com aquele sorriso, com o tamanho daquela inocência, com o tamanho de uma esperança, e aquele dia eu descobri uma coisa gente, que todo ser humano nesse mundo, tem a necessidade o desejo de ter um pai, ter um pai, isso é tão forte, porque quando a gente começa a pensar sobre isso, minha mãe com nove anos de idade ela foi, foi dada, minha mãe costuma dizer uma frase, bom é ter um pai… Aquela época era assim, as pessoas viviam no sítio, e muitas oportunidades, para que crianças pudessem estudarem, os pais davam literalmente, em troca de serviço para outras famílias, e minha mãe conta que com nove anos de idade, ela foi deixada, na casa, de boas pessoas, mas para trabalhar e em troca poder estudar, e ela dizia, quando eu via meu pai, minha mãe, indo, o coração apertou tanto, bom, é ter um pai, porque essa palavra pai, é uma das palavras mais importantes de toda a humanidade, todo ser humano, ele tem a carência e a necessidade, de ter um pai, agora o tipo de Deus que pai é, que Deus é, Deus nunca deixa Deus nunca abandona Os seus filhos Pode até parecer muitas vezes Que Ele não está Pode até parecer muitas vezes Onde você está no meio de todas essas coisas Dessas lutas Mas Deus Jamais nos abandona Ele é um pai Que jamais deixa os seus filhos A segunda característica Sobre Deus É que Deus Pai ele é um pai de amor incondicional você pode dizer como essa palavra diz incondicional Deus é um pai de amor incondicional e sabe o que isso significa? que o amor de Deus por nós não está baseado na nossa atitude por Ele mas o amor de Deus por nós está baseado em quem Ele é você pode ter boas atitudes em agradar a Deus e isso é ótimo mas deixe-me falar para você você não conseguirá com todas as boas atitudes do seu coração, fazer com que Deus te ame, um milímetro a mais, do que Ele já te ama hoje, mas você também pode ter, péssimas atitudes, e pecar e desagradar a Deus, e isso também não é bom, você é capaz também de poder fazer isso, mas ainda assim, você não conseguiria fazer, com que Deus te ame, menos, do que Ele já te ama hoje, ele simplesmente ama você, talvez você poderia tentar, eu quero fazer com que Deus pare de me amar, você irá falhar, porque o amor de Deus por nós, ele é incondicional, ele nunca falha, o amor de Deus não está baseado em quem nós somos, em nossas atitudes, mas o amor de Deus está baseado, no simples fato que Ele nos ama, e Ele decidiu nos amar, e não importa o quão para longe eu corra, o quão errado eu seja o amor de Deus continua sobre a minha vida em Lucas capítulo 15 você conhece essa história conhecida como o filho pródigo mas essa história fala mais sobre o pai do que sobre o filho, talvez a história deveria ser conhecida como a história do pai você conhece aquele filho em algum momento ele pede para o pai a parte da herança ele diz pai, hum, não me agrada mais ficar na tua casa então a Bíblia conta que ele sai para uma terra distante, vive uma vida dissoluta, de sexo, drogas, ilícitos, e coisas erradas, e loucuras, e Las Vegas, e que você possa imaginar, mas um momento, ele cai na real, obviamente isso é uma figura de alguém que decide, viver nos prazeres impuros do mundo, e não... Debaixo da graça Santificadora que existe na presença do Pai Em algum momento esse rapaz Ele, ele chega a tal ponto que ele, ele cai em si Ele perde tudo que tem E ele chega a condição tão depravável Que Jesus nos conta Que ele desejava comer comida de porcos E os donos dos porcos não davam a comida para ele Ele está na rapa Do buraco E na verdade Essa é a condição de miséria que o pecado sempre leva a nossa vida longe, do nosso pai celestial que a gente foi criado para estar, mas esse filho, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, na casa do meu pai, até os empregados eram tratados bem, eu sei quem o meu pai é, quando esse rapaz volta, a história é linda, porque a Bíblia fala que o pai, já o viu de longe, e o simples fato de o pai o ver de longe, para mim significa alguma coisa. Aquele pai estava esperando por aquele filho. Aquele filho chega todo sujo. Hashtag jogou os pila fora. Torrou. Mas mesmo quando ele volta, o pai o abraça e o beija. Sabe por quê? Porque o amor do pai é incondicional. Não importa o que nós façamos. O amor de Deus continua a nos amar. Esse amor, incondicional, o amor que nos alcançou. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu acho que eu já dei muitas razões para Deus parar de me amar. Você está no meu time? Quantas vezes eu já fiz tantas coisas que não deveria ter feito? Quantas vezes eu desapontei, eu pequei, eu falei com o Senhor e Ele continuou me amando. Ele continuou com a sua graça, a sua misericórdia sobre mim, quantas vezes eu errei uma vez, dizem que, aprender com o erro dos outros, é ser sábio, aprender com os seus próprios erros, é ser tolo, nunca aprender, é catastrófico, mas quantas vezes, eu acho que a gente, como filho, já errou nas mesmas coisas, e mesmo assim, Deus não parou de nos amar, existem pessoas, ou talvez todas as pessoas, que se você quisesse fazer com que essa pessoa parasse de te amar, você conseguiria, você é um homem, se você falar para sua mulher e para os seus filhos, algumas coisas duras, e repetir alguns erros, em algum momento você tomará um pé na bunda, eu prometo para você, se você falhar de maneira demasiada com algumas pessoas, talvez elas dirão para você um dia, não dá mais, mas já ela parou, parou para pensar, que mesmo nós falhando muitas vezes com Deus, Deus nunca deixa de continuar a nos amar, porque o amor de Deus é incondicional, a terceira coisa sobre o amor de Deus, sobre Deus, é que Deus é um pai perfeito, Deus é um pai perfeito, Provavelmente Você já se frustrou nessa vida Provavelmente nessa vida Você já se magoou Você já teve más experiências com pessoas Talvez aqui, até mesmo com o seu pai natural Você esteja hoje aqui Você teve Brigas, coisas Falhas do caráter que machucaram o seu coração Mas deixe-me falar para você Deus nunca irá falhar com você Talvez você já confiou em alguém, e nessa sua confiança você se frustrou. Deixe-me falar para você: você pode confiar em Deus, Ele nunca falhará com você. Deus é um Pai de amor, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai justo, Ele é um Pai que corrige, Ele é um Pai perdoador. Deus é um Pai que tem orgulho de cada um de nós. Esse é o nosso Pai celestial o nosso verdadeiro Pai, você pode dizer comigo nessa noite, eu tenho um verdadeiro Pai, o meu Pai, celestial, mas nós temos um Pai celestial, todos nós aqui nessa vida, nós também temos um Pai natural, e agora eu gostaria que você pensasse no seu Pai natural, você trouxesse Ele à sua mente agora aí, no primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus está criando a humanidade, Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus fala que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando Deus está falando isso, Deus como um pai, Deus também estava colocando no coração do homem, o coração de um pai, a ideia de Deus é que o homem fosse um representante, da paternidade natural, que Deus tem sobre nós, como uma paternidade celestial, mas por causa do pecado, a imagem e semelhança daquilo que era perfeito, se tornou imperfeito, se a ideia de Deus era deixar com que o homem fosse um representante perfeito da sua paternidade, o pecado corrompe o homem, e faz com que agora ele se torne um representante imperfeito da paternidade de Deus, e é por isso, que para milhares de pessoas, ouvir a palavra pai ou papai, Significa dor ou perda. E é por isso que para milhares de pessoas ouvir a palavra pai, representa abandono ou rejeição. Porque o pecado e o mundo deformou a figura perfeita da paternidade celestial de Deus. E por mais que qualquer homem tente ser o melhor pai do mundo, por mais que qualquer homem tente dar o seu melhor, e nunca errar, e nunca falhar, e talvez você prometer em dizer, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um pai diferente, talvez até do que o meu pai foi comigo, eu quero dizer para ti, ninguém conseguirá jamais, preencher a lacuna do pai perfeito celestial, que é Deus, eu lembro na minha vida algumas coisas, que me marcaram, na história com o meu pai natural, eu sou muito grato a Deus porque eu tive a oportunidade durante essa vida de ter um bom pai, não perfeito, mas um pai que se, com o amor de Deus se doou a tentar ser um bom pai, e algumas coisas que ele fez, de alguma maneira representou na minha vida a paternidade celestial de Deus para mim, uma delas eu me lembro quando eu era bem pequeno, algumas madrugadas, não foi nenhuma nem duas, foi muitas madrugadas, eu me lembro que meu pai, no meio da madrugada, no meio da noite, ele abria a porta do nosso quarto bem quietinho. Ele caminhava nas pontas dos pés, para tentar não acordar. E ele colocava a mão na minha cabeça. A gente era malandro já. Acordava, a gente olhava para ele, pensou: o que, que deu, velho? Mas a gente fazia de conta que a gente estava dormindo, a gente ficava com a espiando. E ali ele começava a orar, ele dizia, Deus, eu quero te agradecer pela vida do meu filho, eu quero dizer que eu amo ele, que ele seja uma bênção nesse mundo, guarda a vida dele, guarde desse mundo, guarde do pecado, guarde dos padrões errados, guarde das coisas que vão tentar tirar ele dos teus caminhos, eu quero apenas dizer que eu amo ele. Ele terminava de orar por mim, ele dava quatro ou cinco passos, ele fazia a mesma coisa com o meu irmão, ele saía dali. Provavelmente ele é o quarto. Da minha irmã e fazer a mesma coisa. Isso representou tanto a paternidade de Deus na minha vida, porque eu descobri que Deus Pai, o nosso Pai celestial, é um Pai que nos assiste até quando nós estamos dormindo. É um Pai que nos ama. Algo que representou tanto Deus pai na minha vida, na paternidade natural do meu pai, é porque, deixe-me falar para você, se tem uma das razões porque eu cresci com o temor de Deus, a Bíblia fala no livro de provérbios, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, se tem uma coisa que fez eu temer a Deus, é porque eu tinha temor do meu pai, e tinha temor da vara de marmelo dele também, ele corrigia a gente bastante, nós batemos o recorde, de num só dia uma vez, termos sido surrados por cinco vezes, falei, o senhor não tem compaixão, que nossa bunda está em carne viva, ele falou, eu tenho mais amor por você, por quem eu quero que você se torne um dia, e a palavra de Deus fala, que quem muito ama, corrige, a palavra de Deus fala, se vocês estão sem correção, é porque vocês são um filho bastardo, porque se tem correção, é porque vocês são amados, Gente, quantas vezes meu pai corrigia a gente, e isso mostrava, trazia temor no meu coração, porque eu apenas não sabia, sabia que Deus estava me olhando, mas ao mesmo tempo eu sabia, existe uma figura natural aqui nessa terra, que representa, eu preciso caminhar na linha, eu preciso ter temor, eu preciso fazer o que é certo, porque senão eu sei que eu serei corrigido, hoje eu já sou um homem, não tem mais varas ou cintas que possam bater na minha bunda, mas deixe-me falar para você, o temor de Deus se instala no nosso coração, quantas vezes eu ainda sinto aquele temor em pensar, não posso errar, não posso fracassar, isto não é certo, isto que eu fiz não está correto, por causa do temor de Deus, pai corrigir a gente, mas uma coisa que o pai fez que era tão lindo que o pai também mostrava muitas vezes graça. E Jesus é a representação da graça de Deus por nós, que mesmo a gente não merecendo veio para nos salvar. Quantas vezes a gente merecia ser corrigido e surrado. E tinha uma vez ou outra, era poucas. Mas o pai poupava assim. uma vez estávamos jogando futebol, como sempre gostávamos, e a lei era, não joguem mais bola na garagem do prédio, porque foi pintado todo o prédio, vocês chutam a bola, e a, ficam só marcas de bola em toda a parede suja, o pai falou, não joguem mais, no meio da tarde a gente desobedeceu, a gente olhou aquele sol brilhando, a bola chamando, e os amigos alvoroçando, e nós pensamos, ninguém está por aí para nos olhar, vamos jogar, é são uns pênaltis a propósito, era 95, ano de 95, estava na síndrome do Romário, você lembra a síndrome do Romário? Ele foi dar uma entrevista, ele falou, Romário o que você tem a dizer dessa Copa do Mundo, Copa de 94, um ano antes, ele falou, quando eu nasci, Deus olhou para mim e falou, baixinho desce e arrasa, ele falou, eu sou o cara, e eu falei, eu vou bater esse pênalti, eu sou o cara, eu estava na cima do Romário, quando eu fui bater o tal do pênalti, eu chutei aquela bola, a bola deu numa lâmpada, e caiu em cima de um carro, todo mundo saiu correndo desesperado, daqui a pouco a gente pensou, é pior, vamos saber que a gente, a gente voltou, catou todos os cacos. tentou guardar. meu irmão com a gueta sumiu, a gente pensou, ninguém vai ver, só que riscou o carro, pintura metálica, nunca me esqueço, era caro, a zeladora chegou, falou assim, por que teu irmão saiu correndo tão rápido? falei, porque ele é louco, <risos> não, não, alguma coisa aconteceu, a mulher tinha o faro, gente, mulher das trevas, foi cheirando assim, <risos> aqui, aqui, o que é esse risco no carro, eu falei não tem nada a ver com isso aí, nunca vi, ela falou, foi vocês né, eu falei, tá bom, foi nós, mas não conta para ninguém, principalmente para o meu pai, ela falou, esse carro é do cara que trabalha aqui na loja, eu falei, eu vou lá falar com ele, e eu me comprometo a pagar, eu fui lá, falei com o cara, eu falei, ó oh, tio, eu ganho 20 contos de mesada, nem que seja até o final da minha vida, eu pago esse carro para ti, em parcelas, suaves, e 19,99, mas não conte para o meu pai. Ele falou: tá bom, meu filho, eu confio em você. Você vai me pagar? Eu falei: vou. Não vou contar para o seu pai. Eu falei: perdi meu por um ano, talvez, mas pelo menos está tudo limpo. Eu relembro até hoje. Primeiro momento que eu encontro meu pai, ele me olhou nos olhos. De alguma maneira eu sabia que ele já sabia. Eu sabia, cara e ele falou assim, Mateus vem aqui, eu preciso falar com você, gente eu já comecei a chorar na hora, pai desculpe, eu desobedeci, o pai falou, eu sei, eu sei que você desobedeceu, deu ruim né, deu ruim, o pai se abaixou e falou assim, você não precisa pagar com a sua mesada, eu já conversei com o um cara da loja, eu já paguei para ele, Obedeça ao Pai, mas eu amo você e você não precisa pagar. Ele me deu um beijo e saiu. Isso é tão parecido com o que Jesus fez na cruz por nós ao pagar o preço que nós deveríamos pagar. Deus enviou Jesus para pagar o preço que eu e você jamais poderíamos pagar com a nossa mesada. Nunca! poderíamos pagar os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus foi na cruz e morreu por nós, isso é a graça de Deus, que Deus Pai, mostra, através de Cristo, tantas coisas eu aprendi com meu Pai, se eu fosse contar para você, eu tive um relacionamento maravilhoso, e ao mesmo tempo, tantos desafios, também, porque nenhum pai natural é perfeito, e nenhum filho natural também é perfeito, tantas brigas, tantas desavenças, tantas marcas, tantos choros, mas no final da conta, a gente consegue entender, que quando a gente tem um encontro, com o amor, desse pai celestial perfeito, é capaz de curar todos os nossos corações, pai, a ausência da paternidade na nossa vida, e eu não sei qual é a história de paternidade de cada um aqui, talvez você esteja aqui e você teve um bom pai, imperfeito, mas um bom pai, talvez você esteja aqui e você não teve um pai próximo, ou talvez você nunca teve um pai, seja como for, o nosso verdadeiro Pai, o nosso Pai Celestial, quem nos criou, quem nos formou, Ele quer mostrar o quanto Ele ama você, o quanto Ele está perto de você, a ausência de uma paternidade saudável na nossa vida, traz tanta disfunção no nosso coração, eu como pastor hoje converso com muitas pessoas, a minha vida é pessoas, Dizem que é mais fácil lidar com coisas do que pessoas, eu concordo. Dizem que é mais fácil lidar com animais do que pessoas, eu concordo. Mas mesmo assim, não existe nada mais gratificante do que você amar, servir e acreditar em pessoas. Porque coisas não têm valor. Animais têm seu valor, mas nunca serão mais importantes do que pessoas. Quando eu converso com tantas pessoas, às vezes eu encontro tantos com problemas crise emocional, crise mental, de identidade, crise de sexualidade, problemas interiores, e se eu falasse para você que 90% de todas essas pessoas que eu converso, se encontram a raiz, numa palavra chamada paternidade, porque o pai é quem destrava o futuro de um filho, o pai é quem protege um filho, o pai é quem traz direção para um filho, Deus, como um Pai Celestial Ele vem nos abraçar e nos tocar Para que nós possamos um dia também Sermos pais Na mesma representação que Deus tem por nós Isso não está preparado na minha mensagem Mas eu apenas sinto falar aqui Igreja, Revolução, Church Cadê os homens hoje aqui? É sempre esse grito esquisito Que através do, do entendimento e do amor que você recebe de Deus Pai Celestial nós possamos hoje e um dia ser boas representações do Pai Celestial que Deus é na nossa vida o nosso mundo está em crise de pai, cara sabe por que lares fracassam? todo respeito às mulheres, mas não é por causa de mulheres, é por causa de falta de pai falta de, de homens valentes de caráter que se sacrificam que amam a ponto de dar a vida por esposa e por filhos a ponto de negar seus próprios desejos carnais e viver em fidelidade talvez você acompanhe um dos maiores ataques no mundo hoje é sobre a família e sabe por que, que o maior ataque é sobre a família? Sabe por que, que querem destruir a família tradicional? Não tem a ver com uma, moda, uma nova moda cu cool, ou inclusão social de algumas pessoas. Tem a ver apenas com uma palavra. Se você tirar o pai, uma mãe do centro de um lar, quanta disfunção existe no nosso coração. Deus, quando ele projeta a família, Deus ele sabe do que nós precisávamos. E se você olhar para você mesmo, talvez você pensará e tantas coisas que você precisa ser preenchido por esse amor de Deus Pai no seu coração. Quantas pessoas eu converso? Isso era aquele casal que estava quase se separando por crise financeira. E aquele rapaz olha para mim chorando, ele fala: "Pastor, eu não sei ter controle financeiro, porque eu vi o meu pai a vida inteira agindo dessa maneira, gastando o que não tinha, e eu prometia para mim mesmo que eu não seria assim, e é, é loucura, porque eu estou assim do mesmo jeito, isso é aquela garota adolescente que não se sentia amada, porque nunca teve um pai, que se ajoelhou na frente dela e disse, você é linda, eu amo você, isso é aquele, aquela mensagem que eu preguei sobre pai, no presídio uma vez, e que todos aqueles homens sempre eram indiferentes e não mostravam sentimentos mas quando eu falei sobre pai muitos deles choravam e diziam eu nunca tive um pai na minha vida a maior carência do ser humano é pelo amor de pai talvez você esteja hoje aqui você está ouvindo da representação do pai celestial que é tão perfeito sobre você mas talvez você tenha lacunas no seu coração em relação ao seu pai natural, talvez você nunca foi pego no colo, talvez nunca seu pai olhou para você e disse, eu amo você, mas deixe-me falar algo para ti hoje, Deus como um pai de amor, hoje Ele quer curar todo o seu coração, Ele quer preencher toda qualquer lacuna que possa estar vazia dentro de ti, se você não teve talvez uma boa representação do Pai Celestial lá no céu, eu quero dizer para você, o Pai Celestial, o Pai perfeito, o Pai de amor incondicional, o Pai que não abandona seus filhos, Ele está aqui, Ele é o seu verdadeiro Criador, Ele é quem te formou, e Ele te ama com amor eterno, não importa, com duas verdades, eu quero encerrar essa mensagem, a primeira delas é, não importa quem foi seu pai natural, ou o que ele fez, perdoe ele, não baseado em seus sentimentos, mas baseado no amor de Deus, se você está aqui hoje, você tem talvez muitas mágoas com seu pai natural, eu relembro até hoje quanta coisa Deus precisou trabalhar no meu coração eu relembro até hoje eu sentado numa cadeira na praia conversando com o pastor Fred meu pastor e ele falando, Mateus meu pai hoje não está mais vivo mas no último ano da minha vida da vida dele quando ele estava vivo ainda Deus começou a abrir um processo de cura, porque eu tinha tantas barreiras, tantas, tantas mágoas com meu pai natural, e no último ano que ele estava vivo ainda, eu fui capaz de olhar nos olhos dele, perdoar ele, falar algumas coisas, retratar algumas coisas, já se passaram cinco anos que ele faleceu, e ainda eu acho que Deus está trabalhando no meu coração a é isso, mas ele falou, não perca a oportunidade, de perdoar, e caminhar, em paz com o seu pai natural Não perca Não voltará ao tempo Hoje apenas quero dizer para você Hoje aqui Porque eu creio que a paternidade de Deus Quando ela se manifesta na nossa vida Ela traz cura Para a nossa paternidade natural Eu quero falar com todas as pessoas Que estão hoje aqui Que de alguma maneira você sente essa lacuna vazia Em relação ao seu pai natural nesse dia dos pais, talvez você postou uma foto no Instagram, todos postaram, mas dentro do seu coração, você precisa ainda, ser curado em relação a isso, perdoar, pedir perdão, por um pai que deixou sua mãe, por um pai que te abandonou, por um pai que talvez falou palavras duras para você, Pai Celestial, Deus Pai, Ele é capaz de curar todas as coisas. Mas eu encerro falando para você isso, que não importa qual foi a experiência dolorosa que você foi marcado nessa vida, Deus Pai ainda tem um futuro e uma linda história para você. A Palavra de Deus nos fala através do profeta Jeremias eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança Deus ele tem pensamentos a respeito da sua família Deus ele tem pensamentos a respeito do seu relacionamento com o seu pai Deus tem pensamentos pai, em relação à sua vida com os seus filhos Eu apenas sinto aqui nessa noite Que a presença de Deus Pai Está aqui nesse lugar Tirando para fora Aquilo que machuca Tirando para fora aquelas memórias Aquelas lembranças Isso é tão poderoso Porque quando o amor de nosso Pai Celestial Nos toca O nosso coração Que estava machucado começa a ser restaurado. O nosso coração que estava ferido começa a ser curado. Aquilo que a gente fazia de conta que não tinha importância, mas na verdade a gente sabe no fundo que tem. A gente começa a dizer: O amor de Deus, Pai, é capaz de me fazer passar por cima disso. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive uma briga muito feia com meu pai. Muito feia. Naquela madrugada, era por volta de uma hora da manhã. Eu recordo, que eu estava vestido todo de preto. Meu Deus, hoje estou até com calça branca, parece um pai de santo. Jesus. Quem compra as roupas desse menino? Eu não tenho nada com roupa preta. Mas você sabe que muitas vezes o exterior é um reflexo do interior? Eu estava tão revoltado por tantas mágoas, por tantas coisas. Lembra que eu falei para você: o diabo veio matar, roubar e destruir. Se ele puder, ele quer destruir a sua vida e principalmente a sua família, o relacionamento seu com a sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. É o principal alvo dele. Eu tive essa discussão tão feia. Meu pai imperfeito. Eu um filho imperfeito. Eu lembro que aquela noite. Eu bati a porta de casa. Uma hora da manhã eu saí da minha casa. Andando. Sem rumo. Sem destino. Eu me lembro até hoje. Eu sentado no meio fio. Sempre tive costume de se sentar em meio fios. Eu olhei para cima e eu falei: Deus, tu não existe. Tu não existe. É mentira esse negócio que Deus existe. A minha vida inteira eu sempre acredito nisso, mas a verdade é que não existe. E naquele dia, gente, foi uma das vezes mais claras que eu ouvi Deus falando comigo, Deus falou, Mateus, você é meu filho, e eu sou o seu verdadeiro pai, eu me lembro eu chorando meio fio, hashtag eu era vida louca, eu dormi numa, numa árvore, numa praça, eu fiquei sete dias fora de casa, estava tentando fazer planos, o que, que será, o que, que acontecerá, e eu recordo que os últimos três dias, um primo, chegado, ele falou, Mateus, você está aí perambulando na lajaica, né? eu falei, é, acordei uma noite no tanque, pastor de vocês, é só pela misericórdia de Deus que está aqui, gente, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, ele falou, você tá na, na doida, né? Pelo menos vem é aqui para casa, para você ter onde dormir. Eu falei, beleza. E eu me lembro, era um dia tarde. Eu estava sentado vendo televisão. E tocou a campainha. Na casa do meu primo. Eu pensei, quatro horas da tarde. Ele trabalhava, ele chegava só às seis. Ele falou, acho que não é ele. Quando eu abri a porta, a gente quando eu abri a porta, meu pai estava na porta, ele falou, Mateus, eu amo você, meu filho, me perdoe, se eu te machuquei, se eu falei palavras, que não deveria ter falado, eu não representei bem, Deus, Pai Celestial na tua vida, você me perdoa, volte para casa filho, lá é o teu lugar, eu me lembro que o abraçado dava nas, um pouco aqui, embaixo do peito dele, chorando junto, e ele falou, volte para casa filho, o teu lugar é com o pai, não existe nada mais precioso nessa vida, do que receber o verdadeiro amor de Deus pai, e deixar ele restaurar os nossos relacionamentos familiares hoje nesse dia dos pais eu apenas creio que Deus Ele quer trazer cura a cada coração que está aqui hoje se você sente essa lacuna se você sente hoje que precisa desse amor de Deus Pai hoje Ele está aqui o Pai perfeito O Pai Celestial está aqui Ele te toma pela mão Ele cura o seu coração E por mais Que o seu passado Tenha sido doloroso Deus ainda tem Uma linda história Para escrever com você Amém Que nós nessa noite Possamos receber o amor do verdadeiro Pai Se você crê nisso, você pode dizer amém Onde você está Nessa mesma presença de Deus Eu gostaria que você Ficasse de pé Fechasse seus olhos e colocasse a mão No seu coração A presença Do Pai Celestial está aqui Hoje Coloque a mão no seu coração Que representa as suas emoções Seus sentimentos quem você é, o que você já viveu, feche seus olhos agora, eu gostaria que apenas você pensasse agora, em Deus como um Pai Celestial, pense agora em Deus Pai Celestial, nesse Pai perfeito, nesse Pai que te ama, nesse Pai que jamais te abandonará, pense em Deus agora, Deus Pai, Nesse instante eu gostaria que você pensasse o que, que esse Pai sente por você? Esse Deus Pai. O que, que esse verdadeiro Pai de amor? Eu apenas sinto Deus Pai hoje aqui. Envolvendo você com esse amor hoje envolvendo a sua vida hoje pai perfeito pai de amor incondicional pai que nunca o abandona mas nesse momento agora com seus olhos fechados eu gostaria que você pensasse no seu pai natural agora também pense no seu pai natural pense nele agora e se hoje você precisa perdoar ele por alguma coisa esse é o teu momento agora fale baixinho onde você está eu perdoo talvez você esteja carregando coisas há tantos anos dentro de você agora por causa que o amor do Pai Celestial está sendo derramado sobre a sua vida você é capaz de perdoá-lo também Pai Pai Celestial Pai de amor Pai de amor Se talvez hoje você é um pai está aqui, você sente que tem falhado com seus filhos. Hoje você tem a oportunidade diante de Deus de receber esse amor, essa paternidade perfeita de Deus, e você nunca conseguirá ser como Deus, mas você pode hoje dizer Deus, eu quero ser. Alguém que representará para os meus filhos. A paternidade celestial perfeita de Deus. É esse amor que Ele está soprando no seu coração hoje. Ele ama você. Esse Pai. Pai maravilhoso. Receba mais o amor do Pai. Receba mais o amor do Pai. Onde você está, você pode levantar suas mãos para Ele. Como um sinal dizendo, Pai, eu estou aqui para receber o seu amor.